0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit der Wiener Influencerin Crystal Clear.
1: Hallo, hier ist Daniela. Ich bin noch ganz alleine und ich bereite mich gerade auf unser Gespräch vor. Denn ich habe mir für dieses Gespräch mit Crystal Clear was überlegt. Wir brauchen für die kühle Jahreszeit spezielle Vitamine und die nehmen wir heute zu uns in flüssiger Form. Von der rauch Juice Bar. Ich genehmige mir Vitaminator, das ist Apfel, Erdbeere, Kiwi, Ingwer und Vitamin C, B6 und B12. Und Crystal bekommt den Immunizer mit Orange, Apfel, Karotte und ebenfalls Ingwer. Und ich gebe ihr Zink und Vitamin C und D, auf dass wir gesund, frisch und munter bleiben. Diese Säfte gibt es übrigens, falls ihr jetzt Gusto bekommen habt, im Kühlregal von der Rauch Juice Bar. Und hier kommt sie schon, Crystal Clear. Wir nehmen einen tiefen Schluck Vitamine und schon ist sie da. Crystal Clear ist bei mir. Hallo. Hallo. <lacht> Crystal, Bevor wir über all die Themen sprechen, über die du auch geschrieben hast und die du ja auch thematisierst auf Insta und in deinem Blog, möchte ich dich fragen, was ist denn für dich ein gutes Leben?
2: Für mich ist ein gutes Leben ein selbstbestimmtes Leben, ein Leben, in dem man ein bisschen nach dem Glück strebt. Ich glaube, wenn man zu viel danach strebt, könnte es ein bisschen ehrgeizige Geschichte werden. Aber so ein bisschen nach dem Glück strebt, auf sich schaut, die Meinungen anderer Menschen möglichst gut ausblendet und einfach schaut, dass es einem gut tut und dass man auch die Dinge tut, die einem gut tut.
1: Viele kennen dich von deinem Blog, von deinem Insta-Kanal, von deinem sehr erfolgreichen und viele kennen dich auch von deinem Buch Let Me Be Crystal Clear. Und äh, Wer dich jetzt noch nicht kennt, vielleicht möchtest du kurz erzählen, wer ist denn diese Crystal Clear?
2: Ja, Crystal Clear ist ähm, Christiana, ist 38 Jahre alt und in Wien geboren, hat nigerianische Wurzeln, eine Mischung aus einem sehr nigerianischen Temperament und dem Wiener Schmäh und liebt das Leben, Musik, Essen. Es klingt alles so kitschig, aber ich bin halt einfach wirklich so und mag es sehr, über ernstzunehmende Themen zu sprechen, hat einen unfassbar ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, aber nimmt doch sehr vieles mit Humor und nicht allzu ernst.
1: Und ist eine sehr mutige Frau,
2: möchte ich da oh, noch hinzufügen. Dankeschön.
1: Wer dein Buch liest, lernt dich ja noch ein bisschen besser kennen. Da schreibst du, du hast drei Geschwister, eine ältere mhm. Schwester, zwei jüngere Brüder und deine Mutter hat sich immer erwartet, dass ihr also Ingenieur werdet mhm. oder Just studiert oder Medizin und du hast aber ganz früh für dich beschlossen, nein, das ist es nicht. Du hast dann äh, viel gejobbt und bist schließlich im im Journalismus gelandet und warst lange Lifestyle-Journalistin. Und ich kürze das dann ab. Irgendwann hattest du, ich glaube, nicht mal 150 Euro auf dem Konto oder so und hast (lacht) beschlossen, ich mache mich selbstständig.
2: Ja, genau so war es eigentlich. Woher
1: hattest du den Mut zu sagen, das mache ich jetzt tatsächlich?
2: Die Sache mit dem Mut... ich Denk in solchen Situationen tatsächlich nicht daran, ob das mutig oder riskant ist. Mir geht es tatsächlich darum, dass ich in einer Situation war, in der ich gemerkt habe, okay, das ist nichts mehr für mich. Ich habe den Zenit erreicht, mich nervt das. Ich bin genervt von älteren weißen Cis-Männern, die mir sagen wollen, wie ich meinen Job zu machen habe. Und beim Lifestyle-Journalismus ist es ja hauptsächlich Journalismus, der für Frauen und weiblich gelesene Menschen ist und wenn dann da oben jemand sitzt, der keine Ahnung von der Materie hat, aber mir sagt, was ich machen soll, stoße ich relativ schnell an meiner Grenzen und habe dann beschlossen, hm, ich könnte jetzt noch ein Lifestyle-Medium, ein österreichisches ausprobieren. Ich könnte versuchen, ins Ausland zu gehen, ich könnte aber auch einfach mein eigenes Ding machen und ähm, habe das mit meinem jetzigen Mann, damaligen Freund, besprochen, weil ich halt einfach wirklich kein Geld hatte oder nur sehr wenig Geld. Und habe zu ihm gesagt, du, ich würde das gern probieren. Ähm, sollte es nicht funktionieren, werde ich noch weniger Geld haben. Was machen wir? Und er hat gesagt, ich soll es auf jeden Fall probieren. Wir sind in Österreich. Es, bis uns wirklich, wirklich, wirklich etwas passiert, mhm. dauert es. Wir haben Familie, die uns supportet. Also es wird schon irgendwie klappen. Und wenn nicht, dann habe ich es zumindest probiert und dann kann ich wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen. Und mit diesem Support im Hinterkopf, ähm, den ich, ich weiß nicht, ob ich es ohne dem, ich hätte es wahrscheinlich ohne dem auch gemacht, aber es hat sehr geholfen, ähm, habe ich mich einfach selbstständig gemacht. Ich hatte keine Ahnung von dem, was ich mache, aber ich habe mir gedacht, es wird schon irgendwie gehen. Worin genau besteht deine Selbstständigkeit? Ich, ähm, ich moderiere ab und zu, ich habe eben Let Me Be Crystal Clear geschrieben, ich mache weniger Blogposts mittlerweile, aber ich schreibe Kolumnen, ich mache wahnsinnig viel ähm, Instagram-Kooperationen, mache aber auch einfach nur so Instagram-Content und ja, und eigentlich besteht meine Selbstständigkeit aus dem Breitlegen meines Lebens. Also, du bist
1: Influencerin, freie Journalistin, Moderatorin. Genau. So könnte man sagen. Ach so, ja. Über so hätte das ich Thema Influencerinnen können. schreibst du ja auch in deinem Buch etwas, das mir sehr aus der Seele spricht, mhm. äh, weil du dem ein bisschen verteidigst, weil du sagst, Influencerinnen sind nicht irgendwelche Holbirnen, die irgendwas in die Kamera halten, sondern da steckt irre viel dahinter, so mhm. ja auch
2: bei dir. Ja, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass der Job der Influencer und Influencerinnen gekommen ist, um zu bleiben. Das sind Menschen, die wahnsinnig viel können, sich selbst viel beigebracht haben, immer versucht werden, klein zu halten. Ich bin der Meinung, dass das viel damit zu tun hat, dass hauptsächlich Frauen und weiblich gelesene Menschen diesen Job machen und dass man gerne auf uns herabschaut. Und vor allem darf man nicht vergessen, dass Influencer und Influencerinnen teilweise größere Reichweiten haben als manche Medien heutzutage, klassische Medien und das ist halt einfach eine Form von Medien, eine menschliche Form der Medien, aber es ist eine Form der Medien und die erreichen sehr, sehr viele Menschen und können sehr viel beeinflussen und sehr viel machen. Wie erklärst du dir deinen Erfolg? Um, ich glaube, mein Erfolg hat viel damit zu tun, dass ich sehr authentisch bin. Um, ich zeige nicht alles, was in meinem Leben passiert. Ich erzähle nicht alles, was in meinem Leben passiert. Aber dann doch viel. Ich versuche, möglichst nahbar zu bleiben. Natürlich mit einem gesunden menschlichen Abstand, den man halt braucht. Aber um, mir ist wichtig, dass wir alle verstehen, dass auch die Person, die gerade am Handy eine Story macht zum Beispiel, auch ein Mensch ist und dass wir alle mit irgendwas strugglen und Unsicherheiten haben oder sonst irgendwas los ist und dass wir einfach alle Menschen sind.
1: Du bist ja eine Frau mit Selbstvertrauen. Ja, also ich habe mich gefragt, spielt sie das nur? Aber jetzt auch nachdem ich dein Buch gelesen habe, bin ich davon überzeugt, nein, <lacht> du hast wirklich ein, ein gutes Selbstvertrauen und das, das ist toll. Wie hast du das bekommen? War das immer schon da oder hast du dir das erarbeitet?
2: Ich habe lange nicht gecheckt, dass ich ein gutes Selbstvertrauen hatte, weil ich halt umgeben bin von Frauen und Menschen, die alle ein gutes Selbstvertrauen haben oder hatten. Also meine Familie ist Mhm. so, die Frauen in meiner Familie, meine Freunde und Freundinnen sind so, ähm, die meisten von den Menschen, mit denen ich umgeben bin, die mich großgezogen haben, äh, waren so und das ist, glaube ich, einfach so auf mich übergeschwappt und
1: ja, und ich habe es beibehalten, Gott sei Dank. Und wann hast du begonnen, darüber nachzudenken?
2: Spät, glaube ich. Ähm, tatsächlich, wie ich angefangen habe im Lifestyle-Journalismus, wie ich realisiert habe, dass ich teilweise Sachen geschrieben habe damals, die ich jetzt niemals schreiben würde, aber von denen ich mich gefragt habe, warum schreiben wir über Bikinis für jeden Körpertypen? Weil warum kann nicht jemand, der so ausschaut wie ich, so einen Mini-Bikini tragen? Ich verstehe das nicht. Und ich habe es trotzdem getragen und da habe ich dann realisiert, ah, okay, es geht nicht an Frauen. Wobei, so. das ist ein bisschen kokett, weil du jetzt nicht aus der Form bist. Oder ich weiß nicht, wie ich das am besten naja, schreibe. Du ich bist falle ja eine, eine sehr äh, hübsche, schöne Frau. Genau, aber ich falle nicht unter die Schönheit. Also ich war nicht vertreten bei den Fotos. Da gab es Frauen, die sind als... Dick unter Anführungszeichen abgestempelt worden, als ob das was Schlechtes wäre in allererster Linie. Aber die sind als dick abgestempelt worden und hatten Konfektionsgröße 38. Mhm. Und das war damals und das ist heute immer noch so bei vielen Lifestyle-Medien der Fall. Also Normschönheit würdest du definieren, so 1,72 groß, genau. kleine Größe 34, blond, blaue Augen, genau. lange Haare. Genau. Mhm. Und das fällt das unter bist dieser... Du nicht. Das bin ich nicht. Nein. Und das fällt unter toxischer Normschönheit, die mhm. lange gefüttert wurde durch Medien, für die ich auch geschrieben habe. Ja, die noch immer gefüttert die werden. Die immer oder? noch gefüttert Nein. werden. Und, ähm, und das war auch eines von vielen Dingen, auch dass mir Freundinnen gesagt haben, so überhaupt nicht böse gemeint, aber hey, dein Selbstbewusstsein hätten wir gern. Und ich habe mir gedacht, boah, was meint Sie damit? Mhm. Warum habt ihr das nicht? Ähm, Ja, so hat sich das, glaube ich, dann langsam in meinem Kopf manifestiert. Und durch Social Media und zu sehen, wie Frauen und Menschen oft sich darstellen auf Instagram oder auf anderen Social Media Kanälen, was sie alles machen, um unter Anführungszeichen perfekt auszuschauen. Dass hat auch dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte das gar nicht. Mhm. Aber gab es irgendwann so einen Moment, wo du versucht
1: hast, dich in so eine Norm zu pressen?
2: Ja, ich hab, es gab am Anfang meiner Influencer-Karriere, habe ich mir gedacht, okay, die machen alle Fotos, die komplett überbelichtet sind, vielleicht sollte ich das auch machen. Ah, die posen alle so, die ziehen alle das und das an, vielleicht mhm. sollte ich das auch machen. Und ich habe sehr schnell realisiert, das fühlt sich nicht gut an. Das mhm. fühlt sich nicht richtig an. Das bin ich einfach nicht. Ähm, und ich wollte auch nicht in diesen Strudel des Perfektionismus reinfallen, weil mich das irritiert. Es macht mir keinen Spaß. Es gibt mir nichts. Ich finde, am Ende schaut es auch nicht sonderlich gut aus. Ich passe gar nicht in dieses alles schon gleich Ausbilden. Und dann hat es auch keine Kraft. Dann, dann hat es null, null Kraft. Null kommt mich an. Ja. Ähm, und warum probiere ich es dann? Und dann musste ich auch wieder zurückrudern. Es gibt immer Momente, wo ich wo ich auch in so eine Schiene fallen könnte und mich dann immer wieder rausholen muss.
1: Gibt es auch Momente, wo du durchscrollst und wo du merkst, so oh, ja diese, diese kalte Umklammerung von, von, von ein bisschen Neid kommt auf dich zu oder hast du das gar
2: nicht? Das habe ich gar nicht, aber das habe ich nicht, weil ich weiß, was hinter jedem Posting steckt. Ich weiß, wie viel Arbeit hinter jedem Posting steckt. Ich weiß, ähm, wie viele meiner Kollegen und Kolleginnen posieren, damit ein Foto so oder so ausschaut. Ich weiß, welche Filter-Apps sie benutzen. Ich weiß einfach, was dahinter steckt. Und ich glaube, wenn man das weiß, kann man ganz anders damit umgehen. Was ich viel mehr habe bei Social Media ist, dass ich es manchmal extrem laut finde. Und, und so laut, dass man die Kernessenz einer Message gar nicht mehr hört. Und das irritiert mich viel mehr als, als Pseudoperfektionismus. Was findest du, ist denn wichtig, um einen
1: erfolgreichen, zum Beispiel Insta-Account
2: zu betreiben? Ist das wirklich nur das Outfit und das schöne Foto oder, oder noch mehr? Ich glaube, Jetzt ist es wichtig, dass man authentisch ist und ich glaube, jetzt ist es auch wichtig, dass man eine Message mitbringt. Es reicht nicht mehr, nur schöne Outfits zu posten, wie es früher gereicht hat, oder gute Schminktutorials. Ich glaube, man muss für irgendwas stehen oder für zumindest eine Sache stehen. Und das ist es, was es... Ausmacht, wenn man einen halbwegs erfolgreichen Instagram-Account haben möchte, wobei erfolgreich auch so eine Sache ist. Ja, was ist deine Message? Meine Message ist ähm, eine Mischung aus Gleichberechtigung in jeder Form, Rassismus, antirassistische Arbeit, Antidiskriminierungsarbeit, ähm, Body Neutrality, ähm, auch ja, Frauenrechte, Feminismus. Das ist meine Message. Mich hat äh, das Lesen deines Buches nachdenklich gemacht, und zwar in
1: eine in eine Richtung, weil wenn du mich gefragt hättest vorher, ja, lebst du Diversität, so mhm. bist du in einer diversen Welt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ja, natürlich, ja, ich habe mit, <lacht> mit Menschen aller Nationalitäten zu tun, ich habe mit Menschen unterschiedlichster Herkünfte zu tun, unterschiedlichster Bundesländer, armreich, äh, mit dunkelhäutigen Menschen, mit hellhäutigen Menschen, mit Altjungen, so, aber in Wahrheit stimmt das überhaupt nicht, denn wenn ich durch mein Insta scrolle und ich habe das jetzt gerade beim Herfahren in der U-Bahn ganz bewusst gemacht. Ich habe ausschließlich weiße Menschen gesehen und in Wahrheit auch 98% weibliche weiße Menschen unter 55.
2: Und normschön vielleicht auch noch? Ja, in Mhm. Wahrheit auch normschön. Was mache ich falsch? Dein Instagram-Account ist nicht divers. Ähm, Du folgst Menschen, die, das klingt jetzt so salopp, Mhm. wenn ich das sage, aber aus deiner Bubble sind Mhm. Und somit entgeht dir ein Blick in die Lebensrealität von Menschen, die eine ganz andere leben, als du sie lebst. Ob es jetzt Menschen mit Behinderung sind, ob es dicke Menschen sind, ob es schwarze Menschen sind, ob es andere People of Color sind. Es fehlt dir deren Lebensrealität und die ist nun mal eine andere als die deiner. Ja, und, ähm, jetzt würde
1: ich sagen, ja, aber ich kenne ja die Menschen gar nicht, denen ich der Folge. Also die mhm. sind nicht aus meiner Bubble, die sind auch viel reicher als
2: ich und was weiß ich. Aber was hat das damit zu tun? Kennst du die Menschen, denen du jetzt alle folgst? Wahrscheinlich auch nicht. Und man kann ja trotzdem was lernen. Ich lerne wahnsinnig viel aus meinem ähm, diversen Instagram-Account. Also hast du das wirklich ganz bewusst gemacht, äh, geschaut, wo gibt es Accounts von Menschen, die anders sind als ich? Also meine Welt war ja sowieso immer divers. Dadurch, dass ich halt schwarz bin und unter Anführungszeichen in ähm, in einem Land aufgewachsen bin, das eine weiße Mehrheitsgesellschaft ist, ist mein Leben sowieso divers. Mhm. Dementsprechend waren meine Social-Media-Kanäle immer sehr divers. Aber ja, ich filtere es auch immer wieder. Also ich gehe immer wieder durch und schaue, okay, welcher Content holt mich gar nicht mehr ab? Welcher Content hat jetzt zum wiederholten Mal Sachen gepostet, die ich auf irgendeine Art und Weise problematisch finde? Etc. etc. Ähm, welche Lebensrealität habe ich zum Beispiel gar nicht am Radar? Ich hatte am Wochenende ein Gespräch mit jemandem aus der Roma und sind die kommen und... Ähm, Community und habe realisiert, dass ich das gar nicht am Radar habe, was da alles passiert. Und habe beschlossen, dass ich mich auf diesem, ähm, diesem Wege auch wieder auch mehr einlesen werde. Und, und solche Sachen mache ich halt. Und das macht Social Media so viel cooler und so viel lustiger und so viel weniger toxisch und belastend. Ja. Und, und das führt immer darauf, also meistens darauf zurück, dass wenn ich mit jemandem rede, die sagen, oh, ich hacke Instagram nicht, zum Beispiel oder TikTok nicht, weil es ist alles so wahnsinnig toxisch und alles sind so pseudo perfekt lässt sichs meistens darauf zurückführen dass der Feed einfach mm. so eine, ein Einheitsbrei ist, mm. der niemanden gut tun kann niemanden du gibst ja auch den Tipp einfach den Accounts zu entfolgen
1: die bei einem selbst so ein schlechtes Gefühl hinterlassen sei es Neid oder irgendein Unwohlsein auf eine Art
2: ja und ich sage auch meinen Followerinnen also mir passiert ja auch manchmal, dass sie mir schreiben, ah, ich wünschte, ich könnte auch auf Urlaub sein und ich gönne dir den Urlaub, aber es tut mir weh, dir beim Urlaub zuzuschauen. Und dann schreibe ich ihnen auch, hey, weißt was, es ist vollkommen in Ordnung, mich stumm zu schalten, es ist vollkommen in Ordnung, mir zu entfolgen, wenn es dir nicht gut tut. Weil ich kenne ihre Lebensrealität nicht. Ich weiß nicht, warum sie gerade nicht auf Urlaub fahren kann. Aber ich verstehe, wenn es sie neidisch macht, unter Anführungszeichen.
1: Wobei, weil man neidisch ist, muss man noch immer wissen, alles hat immer zwei Medaillen und in jedem Leben gibt es auch den Schmerz. Und wenn man das Leben einer anderen Person haben möchte, müsste
2: man dann auch diese Seite mitkaufen. genauso ist es. Aber ja, wir kommen gerade aus einer Corona-Krise. Es ist, es kann schon passieren, dass man sich das gerade einfach in der Situation nicht leisten kann. Ja. Es kann passieren, dass man alleinerziehende Mutter ist und einfach nicht nicht einfach so easy wegreisen kann. Also Oder ich hat, Oder mit dem man verreist und nicht ja. alleine fahren möchte. Ja. Also es ist, wie gesagt, ich kenne die Lebensrealitäten mhm. nicht und wenn es dir hilft, besser zu reflektieren, besser daran arbeiten zu können, dass deine Situation besser wird, bitte dann folge mir. Es mhm. ist, worum geht's im Leben? Definitiv nicht um jemanden, dem man folgt oder jemand, der mir entfolgt. Wie war es für dich als, als schwarzes Mädchen, in, in dem weißen Wien aufzuwachsen? Steil. <lacht> also du bist ja auch schon hier geboren. Genau, ich bin hier geboren. Ähm und, und und bin quasi mit beiden Kulturen aufgewachsen. Und ja, es ist nicht leicht gewesen, in den 80ern äh, schnell mal das einzige schwarze Mädchen zu sein. Oder halt eines von zwei, weil meine Schwester auch im selben Kindergarten oder in derselben Schule war wie ich. Ich glaube, es passiert sehr viel Rassismus, den man als Kind gar nicht greifen kann, den man gar nicht versteht. Ich habe erst sehr spät verstanden, wie rassistisch meine Volksschullehrerin war. Und warum meine Mutter so oft in die Schule kommen wie, musste. Wie hat sich das geäußert? Ich bin zum Beispiel aus der Weihnachts geflogen, weil ich keine Schokolade mag. Und weil sie gesagt hat, so undankbare wie dich brauchen wir nicht hier. Ich glaube, okay. das N-Wort müssen wir rauspiepsen
1: Okay, dann piepsen wir das Haus.
2: <lacht> Aber ähm, solche Sachen, dass sie das N-Wort regelmäßig gesagt hat, dass sie mich ähm, nicht ins Gymnasium lassen wollte, obwohl meine Noten gepasst haben. Und dass sie das bei mir und noch ein paar anderen Kindern mit Migrationshintergrund gemacht hat. Habe ich erst sehr spät verstanden, beziehungsweise meine Mutter hat mir erst dann wieder erzählt. Ähm, ja, es ist steil. Ich habe hab mich immer gefreut, wenn ich ein, an, eine andere schwarze Person gesehen habe. Aber es gab auf der anderen Seite eine sehr enge Community, eine sehr enge Community an Nigerianern und Nigerianerinnen, die immer zusammengehalten haben und die sich geholfen haben. Und das hat es wieder sehr viel schöner gemacht und erträglicher gemacht und.
1: es auch das Gegenteil? Also Menschen, die dich eben besonders süß fanden, weil du so aussiehst, wie du aussiehst oder aussaßt, wie du aussaßt? Ja,
2: gibt's ja jetzt auch noch. Das ist ja auch eine Ar- ganz besondere Art von, von Diskriminierung zu eben. sagen. War das
1: auch anstrengend? Ja, das ist extrem anstrengend. Mhm. Das ist
2: auch jetzt noch anstrengend. Ich habe einen weißen Partner und wenn man über unsere zukünftigen Babys redet, redet man oft über Schokobabys. Und das ist eine Katastrophe. Wirklich? Und ja. Oder extrem, eure Kinder werden so süß, weil Mixed Kids sind so süß. Mhm. Und das ist halt auch... Also es ist in die eine Richtung mühsam. unangenehm als auch in die andere.
1: Es ist einfach ja.
2: Und es wäre einfach so schön, wenn man aufhören würde, das so hardcore zu thematisieren, weil es ist einfach in, die, in beide Richtungen schwierig.
1: Und hat sich nichts verändert in diesen letzten
2: 38, 39 Jahren? Es hat sich definitiv viel verändert. Ich glaube, was halt, was viele Menschen, oder falsch verstehen ist, wenn, wenn People of Color oder, und ihre Allies sagen, hey, es muss sich was ändern, ähm, es muss sich mehr ändern, dass das bedeutet, es hat sich nichts geändert, es hat sich sehr viel geändert, aber es ist auch einfach noch viel Luft nach oben, mhm. weil wie viel von du hast es ja auch gerade gesagt, dass die Sache mit der persönlichen Diversität in der eigenen Bubble wäre schon ein Anfang, let alone in den Medien ähm, und dann muss es halt auch authentisch gelebt werden, ich kann nicht zum Pipa gehen und mir Produkte für meine Haare kaufen. Weil es das nicht, vor gibt? nicht nein. Die Anzahl an ähm, an, an Make-up, das ich in mein, für meine Hautfarbe einfach nur in der Drogerie finde, ist so gering. Und es fängt bei solchen Kleinigkeiten mhm. an. Ähm, es ist einfach die Repräsentierung, ist so wichtig und wird, glaube ich, teilweise sehr unterschätzt, weil halt nicht genug People of Color oder... Menschen, die eben nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft sind, und Führungspositionen sitzen.
1: Mhm. Ja, es ist ganz spannend, wenn man mal äh, wo, wo ist, wo man selbst anders aussieht als alle anderen. Mhm. Ich empfehle das wirklich. Mhm. Habe ich mal gehabt, die Situation, wo ich die war, die alle von allen angestarrt wurde. Und, und das ist kein schönes Gefühl. Ist es nicht. Und wenn man das selbst mehr erlebt, hört man vielleicht auf zu sagen, ja, Du bist anders. Aber was wünschst du dir? Wie, wie möchtest du behandelt werden? Ich weiß, glaube ich, die Antwort einfach ganz normal.
2: <lacht> genau so ist es. Ich möchte ganz normal behandelt werden. Ich möchte nicht in einen Raum kommen und man spricht mich auf Englisch an, im Zweifelsfall. Passiert auch das wirklich? Das passiert, wie David Alibaba ist das ja auch passiert, glaube ich. How do you do? Ja, genau. ich weiß nicht ich mehr, mein, wer, wer beim das war. David! Mhm. Ja. <lacht> also, es passiert einfach nonstop. Und. Das sind Mikroaggressionen, es sind Kleinigkeiten, die was ausmachen. Es sind Kleinigkeiten, die einem immer das Gefühl geben, du schaust so aus, als hättest jetzt nicht dahergehören. Und es wäre urnett, wenn man realisiert, dass Menschen, ähm, dass es egal ist, wie Menschen ausschauen, dass sie wohin gehören. Mhm. Für, weil ich meine, die Welt ist einfach bunt und zu glauben, dass nur weil wir in einer weißen Mehrheitsgesellschaft leben, dass deshalb alle weiß sind und dass alle able sind und dass alle heterosexuell sind, ist einfach engstirnig. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen ihren Horizont erweitern und dass sie offener sind und zwar wirklich offen sind und nicht nur sagen, dass sie sind oder glauben, dass sie sind. Und dass sie keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Weil wenn du einen, wir machen sie doch eh alle. Und dann sagt man einfach Entschuldigung und die Geschichte ist erledigt. Mhm. Aber dass sie sich dann nicht in ihrer Opferrolle suhlen, wenn sie einen Fehler gemacht haben und sagen, ja, aber ich habe es nicht so gemeint. Darum geht's nicht. Du hast etwas gesagt, das war nicht in Ordnung, du hast etwas getan, das ist nicht in Ordnung. Nimm doch einfach an, Sag, es tut mir leid, ich mache es das nächste Mal besser. Und es gibt so
1: viele Gründe, weshalb man nicht entsprechen kann. Also ich bin zum Beispiel am Land aufgewachsen, mhm. in durham Und ich habe mich auch, als ich nach Wien gekommen bin, sehr, sehr fremd gefühlt, mhm. wie von einem anderen Planeten. Mhm. Und hatte auch das Gefühl, ich bin nicht gut genug, mhm. weil irgendwie sind die alle so cool, die mhm. von hier sind. Ich war nicht cool, Ja, ich war mhm. da anders. Und das war auch eine Form von, ich gehöre nicht dazu, ich bin anders. Das mhm. ist auch eine Mini-Diversität, ja, Stadt, Land. Da kann ich nicht mitreden, ich bin in der Stadt
2: aufgewachsen. Du bist eine coole
1: Städterin, schau. <lacht> von Anfang an. <lacht> weiß nicht, nicht, ob ich so
2: cool bin. Aber ja, aber was halt bei dir der Fall ist, dass du weiß gelesen bist, dein ja, ja.
1: Zweifelsfall. Aber wahrscheinlich, ich hätte dich damals gesehen und hätte mir gedacht, ah, Sie hat es gut, weil sie ist ja schon diese coole Städterin und sie gehört <lacht> dazu und ich nicht, weißt du, so, ja. so hätte ich dich wahrscheinlich gesehen mit 19. Ja. Und das ist auch lustig, das so zu
2: betrachten. Was ist für dich schön, Christel? Puh, was ist für mich schön? So vieles. Schön ist in Wahrheit, glaube ich, ein Gefühl. Schön fühlt sich gut an. Schön hat nichts mit Perfektionismus zu tun oder Optimum. Schön ist einfach ein Gefühl und das kann Vieles sein. Das kann die Ausstrahlung von einem Menschen sein, das kann ein Gebäude sein, das kann Quant sein, das kann so viel sein. Vielseitig ist, glaube ich, schön. Was findest du schön
1: bei einem anderen Menschen, also auch in der Beziehung zu deinem Mann?
2: Ausstrahlung. Ich finde nichts ist so schön wie Ausstrahlung. Es gibt so Menschen, die haben so eine Aura, so eine schöne, warme Aura. Und, und das finde ich schön.
1: Du bist ja verheiratet und ich lese daraus, dass dir das auch irgendwie wichtig war zu heiraten und und ja zu deinem Markus zu sagen. Ja. Warum das?
2: Also da ich habe schon als Kind wollte ich immer heiraten und habe erst sehr spät darüber nachgedacht, was es bedeutet und habe in Wahrheit alles ignoriert, was das Heiraten so mit sich bringt, bis ich es gemacht habe. Und ich fand es schön, dass wir vor unseren Familien und unseren Freunden und Freundinnen beschlossen haben, uns zueinander zu committen. Es hätte das Unterschreiben des Papiers nicht gebraucht, es hätte das weiße Kleid nicht gebraucht, aber wir haben beschlossen, uns für beide Hochzeiten ähm, die Traditionen rauszupicken, die wir lustig finden und die wir schön finden und haben es gemacht und es war ein extrem lustiges Fest und ja, ich finde es cool verheiratet zu sein, aber wir hatten auch vorher den Deal, dass wir gesagt haben, wir werden es nicht in die Länge ziehen, sollte es nicht funktionieren. Mhm. Sollten wir irgendwann merken, die Luft ist raus, wir mögen uns nicht mehr, Mhm. ähm, dann müssen wir, und wir haben es probiert, dann müssen wir die Reißleine ziehen, weil wir sind 16 Jahre befreundet gewesen, bevor wir zusammengekommen sind und da hat die Freundschaft schon einen ganz anderen Stellenwert als, glaube ich, jemand, der sich kennengelernt hat, zusammengekommen ist. Und, ja.
1: Also es kann wirklich passieren, dass man auch ein Prickeln findet bei jemandem, den man so ja. gut kennt.
2: Ja, kann es. Und, und das war lustig und das war weird. Sehr merkwürdig. Ähm, aber es war schön. Und es war ein ganz anderes Level an Vertrautheit. Ist
1: es zuerst ihm aufgefallen oder zuerst dir aufgefallen, dass sich da jetzt was verändert hat?
2: Das ist extrem schwer zu sagen. Ich kann nicht für den Markus sprechen. Ähm, aber ich, mein Vater ist sechs Wochen bevor wir zusammengekommen sind, gestorben. Das heißt, ich war in einer emotionalen Situation, die ich jetzt gar nicht mehr fassen kann. Mhm. Also ich kann es wirklich nicht mehr greifen. Ich kann es auch teilweise gar nicht nachvollziehen, weil es so traumatisierend war. Und habe mich halt darauf eingelassen, habe mich auf den Menschen eingelassen, dem ich sowieso vertraut habe, aber dem ich auf einem ganz anderen Level Vertrauen gelernt habe, nachdem mein Vater gestorben ist. Er war einfach da. Der Markus war mir einfach eine emotionale Stütze. Und so konnte ich mich ihm ganz anders öffnen, weil ich konnte gar nicht mehr zurückhalten. Ich hatte die Energie nicht. Jeder, der ähm, jemanden verloren hat, den er liebt oder den sie liebt, der der weiß, wie es einem geht. Ungefähr. Und man hat keine Energie, sich nicht, also sich zusammenzureißen. Und und ich glaube, dass das halt unsere Beziehung auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Hat dieses äh, Erlebnis, also der Tod deines
1: Vaters, auch deinen Anspruch an eine Beziehung verändert? Du schreibst ja auch, du hattest auch toxische Beziehungen
2: mhm.
1: und deine jetzige dürfte so gar nicht toxisch sein. Ja, und,
2: ich glaube, es hat meinen Anspruch an, an Beziehungen und ans Leben komplett geändert. Inwiefern? Ähm, ich habe für mich entschieden, das Leben zu genießen. Und das klingt immer so abgedroschen, wenn man das sagt, aber das Leben ist halt wirklich kurz und es kann halt einfach wirklich schnell gehen. Und ich habe es gesehen, es kann echt schnell gehen. Und ich habe beschlossen, na, ich muss was ändern. Ich muss schauen, dass ich umgeben bin von Menschen, die mir gut tun und denen ich auch gut tue. Ich möchte einen Partner haben, mit dem ich glücklich bin. Ich möchte keine Beziehung mehr aushalten müssen. Und ich war immer schon schlecht im Aushalten. Mhm. Aber mir war klar, dass ich in einer Beziehung sein möchte, die sich warm anfühlt, die sich schön anfühlt. Und ja, das habe ich mit Markus gefunden. Und hat es seinen Blick einfach geschärft dafür, dieses Erlebnis? Ja, es hat meinen Blick geschärft. Es hat. Ähm, ich bin einfach sensibler auf Menschen geworden mhm. und, und auf deren Umgang mit dem Leben und dem Umgang mit sich selbst und ich habe lustigerweise gestern ein, ein ewig langes Gespräch mit meinem besten Freund geführt, weil ich habe ihm letztens gesagt, Ist stört das?
1: Überhaupt nicht. Ah, okay. Wir hören da hinten ein bisschen Polizei. Okay.
2: Ich <lacht> habe ja. ihm gesagt, dass ich mich über, Mensch, über gewisse Menschen ärgere, weil die einfach nicht das Meister aus ihrem Leben rausholen. Und er hat mich daran erinnert, dass nicht alle, auf, nicht alle so ticken wie ich und dass nicht alle die Kapazitäten das Bedürfnis haben, das Meister aus ihrem Leben rauszuholen, weil sie halt einfach ganz andere Sorgen haben. Und, und da habe ich mich wieder daran erinnert, ah okay, von da kommt das. Mhm. Weil schon Wobei,
1: was bedeutet das, dass das meiste aus dem Leben rausholen? Für viele würde das bedeuten, man muss eine Führungsposition anstreben mhm. oder ein 100 Millionen Dollar Unternehmen leiten mhm. und, und
2: und und und. Oh Gott, ich glaube, ich meine genau das Gegenteil. Mhm. <lacht> Nein, aber dass, wenn man unglücklich ist in einer Situation, dass man zumindest versucht, sich aus der Situation ja. zu befreien, ähm, dass man Entscheidungen trifft, die sich vielleicht aufgrund der Vergangenheit komisch anfühlen, aber die halt nicht in die toxische Richtung gehen. Und lauter solche Sachen. Dass man sich, dass man so viel Respekt vor sich selber hat, dass man gewisse Entscheidungen trifft, gewisse Dinge tut. Oder eben nicht tut. Und, und das meine ich mit dem meisten aus dem Leben rausholen, nicht Führungspositionen und ich weiß nicht was. Sich und Kopf und Kragen hackeln mhm.
1: okay. Du schreibst ja auch über Self-Care. Mhm. Was, was bedeutet Self-Care für dich? Yoga ist es nicht, habe
2: ich erfahren. <lacht> Yoga ist es nicht. Ähm, für mich bedeutet Self-Care tatsächlich... Ähm, das ist für mich das Aufpassen auf das eigene Dasein. Das hat was mit Selbstrespekt zu tun. Das hat was mit sich selbst Zeit einräumen zum Heilen zu tun. Das heißt, hat zum Beispiel was damit zu tun, dass man von einer Beziehung nicht zwingend in die nächste springt, sondern sich Zeit gibt, um das eine zu verarbeiten. Ähm, Selfcare hat damit zu tun, dass man auf sich schaut eigentlich. Hast du hast du Rituale, die du durchführst jeden Tag? Äh, na. Tatsächlich nicht. <lacht> tatsächlich nicht. Ich habe nichts, was ich jeden Tag mache, glaube ich. Lass mich kurz nachdenken. Oder
1: gibt's kann ja auch was Mentales sein, aber also irgendeine Frage, die du dir
2: stellst. Weißt du, was ich Gedanken? schon mache? Ich, ähm, ich dusche tatsächlich vorm Schlafengehen. Mhm. Und ich dusche auch in der Früh vorm Aufstehen. Das klingt jetzt crazy, aber ich muss mir meinen Stress am Abend abduschen. Mhm. Und ich muss mir die Vibes von den Menschen um mich herum abduschen ich glaube, das ist ein Ritual, das ich jetzt gerade realisiert habe. Also machst habe. du das ganz bewusst? Ich mache das du ganz bewusst.
1: Okay, was habe ich heute erlebt? Den habe ich heute gesehen? Genau. War
2: gut, war nicht gut? So, weg ja, damit. Genau. Weg Duschen. damit. Dann schläft es auch gleich viel besser. Aber ja, ich merke, dass wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich das Gefühl habe, ich stecke irgendwie fest, dass ich, schreibe, händisch meine Gedanken niederschreibe und merke, wie sich dann die Knoten lösen. Das ist für mich Selfcare zum Beispiel oder halt auch einfach mir bewusst Zeit nehmen. Ich, zu wissen, dass ich eine elendslange zu do liste habe, aber trotzdem mich kurz hinlegen muss und schlafen muss, weil ich müde bin.
0: Diese Podcast-Episode wird präsentiert von der Rauch-Juice-Bar. Direkt gepresste Säfte für deinen gesunden Lifestyle. Die Saftkreationen gibt's im Kühlregal, im Supermarkt oder frisch gepresst in den Rauch-Juice-Bars in Innsbruck und Wien. Zum Beispiel in der Bar im 7. Wiener Gemeindebezirk, wo auch unser heutiger Podcast-Gast Crystal Clear zu Hause ist.
2: Woran erkennst du denn, dass es dir schlecht geht? Ich bin gereizt. Ich bin dann so eine kleine Pissnelke (lacht) und habe einfach keine Kapazitäten und überhaupt keine Geduld mit den Menschen um mich herum und weiß dann, okay, okay, ich brauche Zeit für mich selber, irgendwas plagt mich und ich habe es noch nicht realisiert oder ich stecke fest mit meinen Gedanken oder mit irgendetwas, das ich lösen möchte und dann weiß ich, okay muss mich zurückziehen. Spannend,
1: oder? Dass man oft andere Menschen braucht, um Mhm. zu erkennen, dass es einem selbst gerade nicht
2: gut geht. Und dass es oft die armen anderen Menschen ausbaden müssen. Mhm. Gibt es außer Rückzug noch etwas, das dich wieder aufrichtet? Ja, auch das Sprechen mit bestimmten Menschen. Einfach zu sagen, hey, mir geht's nicht gut oder hey, das stresst mich oder hey, das plagt mich oder hey, ich stecke irgendwie mit dieser Situation fest. Das hilft mir auch sehr.
1: Ein Kapitel, das mich ganz berührt hat im Buch, ist das letzte, das Baby-Kapitel. Und ich habe dich auch gefragt im Vorfeld, ob wir darüber sprechen können oder ob wir es loslassen. Und ich möchte ganz bewusst mit dir darüber sprechen, denn es geht um um deinen Kinderwunsch, der noch nicht erfüllt ist Mhm. und um deine Geschichte damit. Möchtest du sie vielleicht erzählen?
2: Also die Kurzfassung ist, dass ich 2019, ähm, nachdem ich jahrelang bei ein und demselben Frauenarzt war und dann kurz gewechselt habe und dann jetzt bei meiner aktuellen Gynäkologin bin, ähm, dass die draufgekommen ist, dass einer meiner Eileiter komplett aufgedunsen ist und und das schon über längere Zeitraum gewesen sein muss. Also du hast nichts gespürt? Ich habe nicht gespürt. Und sie hat gemeint, das schaut aus, als hätte ich eine Eierstockentzündung gehabt, die ich verschleppt habe. Sie war komplett verwundert, dass ich keine Schmerzen hatte, nichts. Ähm, und der musste rausoperiert werden. Und im Zuge dessen haben sie einen Durchlässigkeitstest beim zweiten Eileiter gemacht und der ist nicht durchlässig. Was für mich bedeutet hat, dass ich IVF machen muss, mhm. also dass ich also wirklich künstliche Befruchtung, künstliche Befruchtung und ähm, ich habe weirderweise mit 20 immer, also Anfang 20 immer gesagt, ich würde das gar nicht so schlecht finden, wenn ich das machen könnte, weil das würde mein Sexleben nicht so beeinflussen, wenn ich dann einen Partner habe. Weil ich die Idee von Basteln unter Anführungszeichen mm. immer sehr, sehr unsexy Also fand. wo man
1: das dann bespricht und sagt, ist es jetzt ja, soweit, lass uns jetzt genau. basteln. Und, und dann ist und die Enttäuschung so. Ja. Genau, und ja.
2: ich, <lacht> ich muss lachen. <lacht> ich muss lachen, weil ich mir das selber immer gedacht habe. <lacht> genau. Und, und ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, mm. aber es, ich vermute, es war mein Unterbewusstsein, das vielleicht wusste, maybe. Ähm, und bis zu dem Zeitpunkt, das war natürlich ein Schock, und äh, dann war dieser... IVF-Prozess, der ist, das, da muss, den muss man, glaube ich, miterleben, damit man weiß, wie das ist, da bekommt man so viele Informationen und, und, und Medikamente und man muss so oft Blut abnehmen und, und, und dann wird einem ein Ei entnommen und das wird dann mit dem Samen des Partners oder des Samenspenders, also bei IVF, zusammengeführt, denn daraus entstehen Embryos, diese Embryos werden eingefroren und dann macht man einen Transfer und das wäre quasi das Einnisten des, des mhm. Embryos und das habe ich gemacht und ich habe es jetzt zu diesem Zeitpunkt dreimal gemacht und es hat jetzt dreimal nicht funktioniert. Bei mir war es aber auch so, dass ich dazwischen eine Gebärmutterspiegelung machen musste, das heißt ich hatte noch einen Eingriff, wo man geschaut hat, ob mein Gebärmuttergewebe vielleicht nicht doch irgendwie auch einen Schaden davon getragen hat, von der Entzündung oder sonst irgendwas, ob ich Killerviren habe und man ist man nicht draufgekommen, dass ich Killer-Viren habe und dass ich deswegen, wenn ich das nochmal machen muss, Antibiotika nehmen müsste. Also es ist ein medizinischer Prozess, der ein absoluter Wahnsinn ist. Mir ist es das wert. Ich musste aber tatsächlich während des Prozesses und ich habe vor einem Jahr ziemlich genau von einem Jahr damit angefangen, musste ich mich nach dem ersten Fehlversuch nochmal kurz besinnen und fragen, ob ich das wirklich möchte, mhm. weil man hat vor allem in meinem Fall, wo einem alle gesagt haben, naja, sie sind ex- sie, schon, sie sind sehr fruchtbar, ihre Werte schon gut aus, ist alles okay. Es dürft nur an den Eileitern gehapert haben und ausgeblendet haben, dass ich vier Jahre vorher mit meinem Partner unverhüteten Sex hatte und nie schwanger geworden mhm. bin. Und dann geht man dort rein in eine ganz, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung und die Medizin sagt, nope, sorry, es ist nicht so leicht. Und, und das war schon sehr heftig für mich und tatsächlich für meinen Partner auch aber der nimmt das natürlich ganz anders wahr. Männer sind in solchen Situationen so hilflos, weil die nicht nachvollziehen können, wie es einem geht und weil die auch tatsächlich nicht viel machen können, außer emotionale Stütze zu sein. Mhm. Und jetzt sitze ich da und mache gerade eine IVF-Pause, weil ich beschlossen habe, ich brauche ein bisschen Zeit, um zu atmen, weil ich den ganzen Prozess nochmal von Anfang an machen muss. Ich habe gehofft, dass du die Geschichte erzählst, weil ich so, 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 so viele Frauen
1: kenne, die ja. entweder diesen Prozess auch durchgemacht haben oder die Fehlgeburten hatten, mhm. keine Kinder bekommen können und, mhm. und, 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 und. Und weil ich weiß, das ist so ein schmerzvolles Thema für so viele. Mhm. Und jede Einzelne hat gesagt, weißt du was, ich hatte das Gefühl, ich bin die Einzige, der so geht. Mhm. Ich habe nur die Mütter mit den Kinderwegen gesehen und süße Babys mhm. und auf Social Media wieder Schwangerschaftsbäuche mhm. und so. Und darum finde ich wichtig, dass man darüber spricht. Denn wahrscheinlich hilfst du oder zu wissen, ich bin nicht die Einzige. Es ist etwas sehr Normales
2: auch, dass ja. es
1: nicht so einfach funktioniert.
2: Und genau das ist es. Also ich wusste natürlich, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht. Eine gute Freundin von mir hat auch IVF gemacht. Das heißt, ich hatte so ein, nein, sie hat Xy gemacht. Das ist wieder was anderes, aber ähnlich. Und da hatte ich schon so ein bisschen eine Ahnung, was auf mich zukommt. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wenn man dann mittendrin ist, ist es ganz was anderes. Aber du kommst in diese Kinderwunschklinik und realisierst: Okay, das macht von niemanden halt, weil man sieht junge Frauen, man sieht Frauen mhm. mit den unterschiedlichen Backgrounds, ähm, man sieht reiche Frauen, man sieht dicke Frauen, man sieht dünne Frauen, man sieht ältere Frauen. Also man sieht jede Art der Frau da sitzen. Und da realisiert man, okay, ich bin nicht allein damit. Es hat nichts mit mir zu tun. Ich habe immer das Bedürfnis, mit diesen Frauen reden zu wollen. Ich mhm. denk mir immer, hallo, wollen wir uns unterhalten? Wie geht's dir eigentlich gerade? Wie geht's dir? Mhm. We in this shit show together. Aber man macht es natürlich nicht, weil man merkt dann oft im Wartezimmer, dass jede Frau in ihrer eigenen, mhm. in ihrer eigenen Sphäre ist, in ihrer eigenen emotionalen Sphäre. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich gut damit umgehen kann. Ich hab's akzeptiert, dass das so ist. Für mich ist der Besuch in der Kinderwunschklinik, der Anruf in der Kinderwunschklinik, ist mittlerweile für mich sowas wie Zahnarzt. Ich verstehe mich gut mit den Ärzten und Ärztinnen dort. Ich habe keine Angst, Fragen zu stellen. Ich habe keine Angst, nervig zu sein. Und ich bin aber noch motiviert, das zu machen und und zu versuchen. Ich verstehe jede Frau, die sich denkt, bin ich nicht Frau genug? Vielleicht sollte ich keine Mutter werden. Aber ich ich glaube, das ist einfach der falsche Ansatz. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist Blödsinn. Es ist absoluter Blödsinn, aber nur es geht weil, vielen, vielen ja. Frauen so, weil nachdem ich das Buch rausgebracht habe und ich habe damit gerechnet, dass ich viel Resonanz zu dem Thema bekomme und ich habe wahnsinnig viel Resonanz zu dem Thema bekommen. Zu 99 Prozent sehr gute und sehr berührende Resonanz. Frauen, mhm. die gesagt haben, sie freuen sich, dass da endlich jemand ist, der öffentlich ist und das öffentlich zum Thema macht mhm. und zu so nahbar ist, weil ich meine, das kennt man aus Hollywood. Surrogate Culture und, und, und Stars, die auch IVF gemacht haben, aber halt nie ein großes Thema draus gemacht ja. haben. Und ähm, Ich habe lange nachgedacht, ob ich das ähm, Thema reinnehme. Ich habe lange dann, wie ich beschlossen habe, dass ich es mache, ging es darum, wie ich es mache. Und dann habe ich beschlossen, ich nehme einfach mein, mein emotionales Logbuch, das ich halt randomly angefangen habe, weil mir Fahrt war im Wartezimmer und habe es einfach so, wie es ist, zu 99,9 Prozent periodisch so übernommen.
1: Ja, und du hast aber auch geschrieben am Anfang, bitte seid sensibel mit
2: mir. Mhm. Und, und das, das fand ich auch schön. Na, das, es, ja. ja, es ist wichtig, weil Außenstehende, glaube ich, oft nicht wissen, wie es einem geht. Mhm. Ähm, und meine Familie und meine Freunde, die haben es alles so gut gemeint, aber das war einfach hart. Und hat dazu geführt, dass ich mich mit mit nur noch ganz wenigen Menschen aktiv zu dem Thema austausche oder halt nur mit Menschen, die mich verstehen können in der Situation. Sie wissen alle, dass ich mache. Ich sage, hey, ich kann euch heute nicht treffen, weil ich bin auf Hormonen und ich glaube, ich würde <lacht> einfach ausrasten. Und das habt ihr nicht verdient. Aber mehr sage ich ihnen nicht, weil die sich halt mit einem mitfreuen wollen oder die halt aufgeregt sind oder die Sachen, Sachen sagen wie, hoffentlich klappt und ich freue mich schon, wenn es dann so ein klappt. ist Und es ist ein, ein Druck, der dadurch entsteht, dass sie es eigentlich eh nur gut meinen, aber am Ende des Tages ist es auf meinen Schultern ein Druck, den ich nicht haben möchte, weil es ist eh schon ein Wahnsinn.
1: ja Wenn alle gemeinsam traurig sind, macht es das nicht besser. Macht es beim besten Willen nicht besser. Es ist das Thema Schwangerschaft, man ist so, also ich war gerade schwanger und mhm. ich habe, worüber auch niemand spricht, sind die Ängste, die man hat. Mhm. Ja, man denkt, oh ja, dann hat es geklappt, super, wunderbar. Mhm. Aber nein, so eine, ständig die Angst, ist alles gut, ist das Kind gesund, mhm. behalte ich das Kind? Ähm, das hat mich wirklich auch teilweise zermürbt. Ja. Und nach außen hin muss man aber immer so die happy Schwangere sein. Ja. Und ich habe auch mit vielen gesprochen, die aber dann, bin ich drauf gekommen, ähnliche Ängste hatte. Ja. Und das fand ich ganz schön, sich
2: da auszutauschen. Ja, also meine Schwester ist verhältnismäßig medizinisch spät schwanger geworden mit 40 und da war ich live dabei und das war Corona und, und ich habe EVF gemacht und sie ist überraschend schwanger geworden und das war alles so. Und sie hat mir von ihren Ängsten erzählt und ich habe ihr von meinen Ängsten erzählt und und das war auch so Augenöffnend. Ich wusste es von meinen Freundinnen, aber wenn es die, die eigene Schwester mhm. ist, schon wieder was ganz was anderes. Und wir haben sind noch darauf gekommen, dass wir Frauen viel mehr über unseren eigenen Körper, über unseren Zyklus, über einfach über uns selbst lernen müssen und wissen müssen, damit wir auch, wenn wir beim Arzt oder bei der Ärztin sitzen, Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen, Sachen hinterfragen, die Ärzte und Ärztinnen uns sagen, weil das sind auch nur Menschen. Mhm. Und, und das im Hinterkopf zu haben, macht jetzt auch einfach den Gang in die Klinik oder halt zu meiner Gynäkologin einen ganz anderen, wie vor zwei Jahren zum Beispiel. Hat es dir wehgetan, als deine Schwester ähm, schwanger geworden ist? Nein, ich habe mich urgefreut. Also mhm. das habe ich Gott sei Dank nicht, dass ich mir denke, ah, schade, ich wäre gerne in der Position, sondern ich freue mich für jede Frau, die schwanger ja. wird. Mich nerven die ähm, die Schwangerschaftsankündigungen auf Instagram ein bisschen, aber das war vorher auch schon so, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Also da,
1: das klassische Foto, ja. der Bauch und, und dahinter draufhalten und dahinter ist irgendwo ein Licht. Mhm. Mhm.
2: Was nicht bedeutet, dass ich mich nicht ähm, für die werdende Mutter Total, oder für den werdenden ja. Vater freue, sondern also, ja, Überlegt euch ein anderes Motiv. Ja, Maybe. Ähm, aber natürlich everybody each to its own. Aber nein, es hat mir Gott sei Dank überhaupt nicht wehgetan. Ja. Ich liebe meine nicht. Ich freue mich, sie zu sehen. Ich liebe die, ähm, die Kinder von meinen Freunden und Freundinnen. Aber was ich halt schon gemerkt habe, ist, ich habe Frauen um mich herum, die jetzt auch einen Kinderwunsch haben und die jetzt auch unter Anführungszeichen probieren, ähm, auch Freundinnen, die Fehlgeburten haben und da habe ich gemerkt, ich habe nicht die Kapazitäten für sie da zu sein oder mich mit ihnen zu dem Thema auszutauschen, mhm. weil das einfach ein ein ganz anderes Level an an Stress unter Anführungszeichen ist und ich ihnen nicht das Gefühl geben möchte, dass ihre Sorgen kleiner sind als meine, weil meine Umstände anders sind. Und deswegen habe ich ihnen auch gesagt, hey, ich kann eure Freundin sein, aber ich kann nicht die Person sein, mit der ihr euch unendlich über das Thema Kinderwunsch austauschen könnt. Das tut mir weh, das reißt Wunden auf, das möchte ich nicht.
1: Hm. Viele haben mir erzählt, dass das in der Beziehung dann so ein großes Thema war und sie gar nicht wussten, wie sie mit ihrem Partner sprechen sollten und ob sie sich so offenbaren sollten oder lieber jeder für sich. Was was empfiehlst du? Das Kinderwunschthema? Ja, oder die Enttäuschung darüber?
2: Bei uns war es ja so, dass mein Mann, ich glaube, da waren wir offiziell drei Tage zusammen und er schon von Kindern gesprochen hat. Er hatte tatsächlich einen größeren Kinderwunsch als ich, wie wir zusammengekommen Mhm. sind. Und ich bin erst später ins Boot eingestiegen. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht so weit und ich möchte gerne das und das noch machen und das und das noch machen. Aber wir haben eine sehr offene Beziehung, was Kommunikation angeht. Ich hätte einfach gesagt, ich habe auch dann irgendwann gesagt, okay, was war's? jetzt bin ich ready, jetzt können wir das Projekt angehen. Und darum geht es ja, also ich meine, ich möchte ja mit jemandem, Kinder bekommen. Und wenn ich dann Kinder habe, ist dann Kommunikation nicht unwichtig. Das heißt, die Kommunikation vorher ist schon mal nicht unwichtig. Mm. Und was man, also ich weiß nicht, wie es ist, schwanger zu sein, aber ich weiß, wie es ist, wenn man noch Hormonen ist. Und da ist Kommunikation sehr Wirklich, wirklich ja. wichtig, weil es ist nicht immer leicht. Nein.
1: Also die Kommunikation <lacht> sollte gut sein, bevor man auf Hormonen ist, denn es wird nicht einfacher. Es wird nicht einfacher, genau
2: so ist es. Und äh, wir haben offen darüber geredet. Ich meine, rückblickend, ich bin gerade nicht so verbunden, aber wenn ich es bin, denke ich mir immer, alter Verwalter, der hat es halt auch nicht leicht mit mir. Und ich muss ihm auch immer sagen, du, es tut mir leid, ich kann es nicht kontrollieren. Mhm. Es, ich, es klingt so blöd, aber ich kann es nicht kontrollieren. Und ähm, er hat mich seinen kleinen, kleinen Gremlin getauft, weil ich halt von ganz lieb zu ein kleiner Bist werden kann. Mhm. Aber weil es einfach nicht anders geht und die Ärzte und die Ärztinnen haben haben uns schon vorgewarnt und sie haben gesagt, das ist schlimm und wenn ich ihnen sage, es ist schlimm, bitte seien sie darauf eingestellt, dass es schlimmer ist, wenn man dann drinnen steckt. Und es ist wirklich so, aber es sind halt nur Launen und es vergeht. Und deswegen glaube ich, ist Kommunikation wirklich, wirklich wichtig, weil es ist eine Belastung auf die Beziehung. Natürlich, aber auch kann ich dir sagen, <lacht> wenn es dann klappt und ein Baby da ist, macht das auch Beziehungen nicht einfach. Genau. Wer hat das letztens Zeit irgendwer gesagt, ein Baby ähm, ist so ein kleiner Terroranschlag auf die Beziehung. Natürlich. Und und darüber redet auch keiner, weil alle zeigen nur ihr ähm, gesundes, schönes, happy und die Happy süßen Life naja Baby. Fotos. Genau, also ich kann dir sagen. It's not that. You. <lacht>
1: Nein, und ich bin gerade voll auf Oxytocin. Ja. <lacht> Mein kleiner Sohn ist vier Monate alt Mhm. und das ist irgendwie eine arge Bindung. Mhm. Und ich denke mir manchmal, das ist für den Mann auch nicht so einfach. Mhm. Also das ist schon, ich beobachte mich dabei, wie ich anders bin als vorher. Mhm. Ich glaube, allen Frauen geht das so und das soll man auch mal offen
2: sagen. Ja, also Also, ich habe meine Schwester auch in 38 Jahren so neu kennengelernt, nachdem sie ihre... Tochter bekommen hat. Das macht einfach was mit dir und das macht dementsprechend auch was mit deiner Beziehung. Und ich glaube, eine stabile Beziehung ist nicht unwichtig, Mhm. wenn man in einer Beziehung ist, dass sie halt stabil ist. Und nein, bitte bekommt kein Kind, um eine Beziehung zu kitten. Bitte nicht. Das wird nicht
1: funktionieren. Ja, ja, aber ich kann alle auch ein bisschen trösten. Ich kenne jetzt beides. Ich war ja so lange eine kinderlose Frau. Mhm. Nämlich bis, also ja, ich war 44, als ich mein Kind bekommen habe. Also 44 Jahre lang war ich kinderlose Frau und das Leben war gut. Und, und jetzt ist das Leben auch gut anders. Aber mhm. man kann auf beide Arten wirklich sehr glücklich sein. Mhm.
2: Man muss es halt einfach wollen. Also man muss sich man muss sich dafür entscheiden... Und zwar sich selbst dafür entscheiden, ob man Kinder möchte oder ob man keine Kinder möchte, wenn man die Entscheidung hat. Viele von uns haben die Entscheidung nicht, aber man darf nicht auf Kinder verzichten, weil der Partner oder die Partnerin sagt, man möchte keine Kinder. Bitte nicht, darum geht's nicht im Leben. Und Ähm, auch nicht wegen eines Jobs. Genau, und man darf auch keine Kinder bekommen, weil der Partner oder die Partnerin eines möchte und man selbst eigentlich keines möchte. Da sollte man es auch nicht machen. Ich meine, es kann eh sein, dass es dann schön ist, aber... Das sind Entscheidungen, wie die meisten Entscheidungen, die man treffen sollte. Sollte man sie treffen, weil man sie selber entscheiden möchte. War das jetzt ein deutscher Satz? Ja, ich glaube, er hat gesagt, das immer so gemeint
1: Wie bekommst du immer wieder Zugang zu deiner inneren Stimme?
2: Sie ist so laut. Ja? Ich komme gar nicht um sie herum. Sie ist so laut. Immer wenn ich <lacht> versuche, sie auszublenden, wird sie immer lauter. Also wie äußert sie sich?
1: Nicht. Was tut sie? Was sagt sie?
2: Es ist ein Bauchgefühl. Es ist ein Bauchgefühl, das mir sagt: Hallo bitte hör auf, dich selbst zu forschen, es bringt nichts. Und die Tatsache zu wissen, zu ahnen, wie es mir gehen könnte, sollte ich meine innere Stimme ignorieren, hält mich immer davon ab, sie zu ignorieren. Weil ich habe es schon so oft probiert und es ist immer in die Hose gegangen. Und jetzt habe ich einfach beschlossen, auf mein Bauchgefühl zu hören und auf meine innere Stimme zu hören. Gibt es etwas, das du bereust in deinem Leben? Etwas, das du getan hast oder nicht getan hast? Na, tatsächlich nicht viel. Nein, glaube ich gar nichts. Alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, bringen mich in die Situation, in die ich jetzt bin. Und ich bin sehr happy in der Situation. Es ist nicht alles perfekt, es ist eh nie alles perfekt. Und es könnte immer ein bisschen besser sein, aber so wie es jetzt ist, fühlt es sich einfach gut an. Und deswegen, glaube ich, bereue ich tatsächlich nichts. Was möchtest du denn noch erreichen? Ich hätte gerne gerne ein Kind.
1: Kind. Okay, (lacht) okay, aber mal (lacht) abgesehen davon.
2: Wir schicken es ins Universum. Das hat aber eh schon viel von mir gekriegt da um das Universum. Ähm, was möchte ich noch erreichen? Schauen wir mal. Ich bin nicht so eine große Pläneschmiederin. Bei mir ist immer alles so passiert. Ich bin immer so reingerutscht und reinflutscht. Und ich glaube, ich möchte auf mein Leben zurückblicken und sagen können, okay, ich habe es in seiner Gänze, so wie es mir möglich war, gelebt. Ich habe es probiert. Ich bin gescheitert und ich bin auch mal nicht gescheitert. Und es war blöd und es war auch mal lustig. Aber ich glaube, ich möchte zurückschauen und mir denken... Okay, I did it for me.
1: Christel, das war eine Lehrstunde in Sachen Selbstvertrauen (lacht) und auch eine Lehrstunde in Sachen Selbstbewusstsein. Und ich danke dir wahnsinnig für das Gespräch und für deine Offenheit.
2: Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön. Und ich wünsche
1: dir alles Liebe
2: dieser Welt. Dankeschön.
1: Tschüss.
0: Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Körperaufmerksamkeitstrainerin Veronika Fiegel.